0: 第五十四章，光头骡子再见着杨伟的时候，已经是午后三点多了，还以为杨伟在路上有什么事耽误了呢。等到惠阳煤场时候，才发现杨伟在宿舍里睡觉呢。刚刚起床，一问之下才知道，人家早来了，都睡了好几个小时了。发生了这么大的事人家居然在那睡觉呢，而且居然还睡得很香。看着光头罗不解呀、啊，杨伟笑着说了：“有些事儿啊，就是越搅越乱，越乱的时候，我就得躺下好好来睡一觉，清清爽爽，从头再来。走，咱车上说去。”洗了把脸，杨伟和光头骡子上了车了。看着车里头有个驾驶员，副驾驶上还坐着一位。杨伟随意的问着：“哈、哎，这俩兄弟怎么称呼啊？”光头骡子知道。这不是问称呼呢，而是问安全不安全？他赶紧解释啊，大哥，开车的呀、啊、叫小毛，这个呢姓旭，呃，人家都管他叫铁旭，都是炮哥手下原来的兄弟。昨天晚上探听好多消息，那都多亏了他们了。光头骡子没介绍，也没有吹捧杨伟，看来俩人都知道了。俩人回头笑着向杨伟示意，谁也没说话，这倒让杨伟是很有好感。杨伟示意着光头骡子：“你说说，这什么情况啊？发现了几个呀？就发现了一个。你不让动，那我们也没敢动啊。这小家伙啊，叫古风，上午被派出所放出来了。出来呢，换了一次药。我一直是派人盯着呢。他现在就在玉儿美的员工宿舍里休息呢。看样是个厨，根本都没发现我们。那直接找他去。有其他消息吗？”杨伟很随意的又问了一句：“哎呀，没啥有价值的呀，就是天煞那个张成派人来找过我一次，我没搭理他们。”哎，大哥，昨晚上警察大临检，那可抓了不少人呐。今天咱们得格外小心点啊！光头骡子一边说一边提醒着：“嘿，你这有长进呐、啊，知道要小心了。不过今天不一样，今天可以不太小心。”从派出所到分局，差不多查了一夜，这人心慌慌的。警察累了，抓了多少案子，那等着捋清呢。说不定一大批都搁家里休息呢。道上的大大小小的贼娃，那也是抱头鼠窜，唯恐让雷子给收拾了。现在是最干净、最合适动手的时候。杨伟笑着解释，那光头骡子觉着这话倒也挺有道理。俩人瞎扯着就进了市区。拐进了前进路顶头的小区，旁边就是育儿美的标牌。午后的时间呢，本来他就没什么生意，再加上昨天晚上那大茶，现在门口冷冷清清的。正像电视台所说的，这么一个大临检，确实是净化环境了。净化的呀、啊，那停车场上连一辆车都没有。杨伟和光头骡子下车了，俩随从也要下来，被杨伟给制止了，示意俩人在车里等着。光头骡子和跑上来盯梢的耳语了几句，带着杨伟直过门厅进了后院，指指点点那二楼的某一个房间。杨伟看看这地方的装修啊，和外面的豪华可是相差甚远，就是勤杂工和保安们居住的地方。很随意的顺着楼道上了二楼。光头骡子正琢磨着怎么着才能不惊动其他人把事儿给办了的时候，却见杨伟比自己还莽撞。停都不带停的，直接推门就进了标着保安宿舍的房间。一看屋里有五六个人，还没等反应过来呢，杨伟亮着一个钱包式的东西喊着：“都别动啊，警察！古风派出所还有案子需要你来协查一下，给我起来！”那跟警察打过无数次交道的杨伟，那当起警察来比警察还像警察呢。杨伟一眼就看见。躲在上铺的一个鼻子上打绷带的人，那人一听，机灵一下子就起来了。没错，哎，伤了鼻子的就这么一位。那人还要迟疑的功夫，杨伟却是把铐子给拿出来了，不动声色的说着：“其他人的案子，要不你跟我老老实实走，要不我铐着你走啊。”杨伟很随意，堵在门口的光头骡子长得极其凶恶。那光脑袋、招风耳、铜铃眼睛，威风凛凛。要是夏天满身纹身吧，那肯定是装不成警察了。不过现在乍一看，那倒也像是没穿警服的黑警察。而杨伟呢，是一脸的正气凛然，那更像警察。这还越看呢越像警察了。这年头好像没几个人敢冒充吧？屋里其他人是你看看我，我看看你，一下子都给咋呼住了。那都不敢惹这两个面色凶恶的人。名言说得好啊，只要你煞有介事，就有人把你奉作神明。其实啊，在现实里头也一样，只要你敢装警察，就这么个大查的时候，还没人敢不相信你不是警察。杨伟钻了这么大的一个空子，他笔直的站在宿舍当地，一副居高临下的态势。就这架势，那看样啊，手都不用动了。赶紧走啊！怎么着？等着警车来靠你呀、啊？以后不在这混了？这都给你留着脸呢啊！那杨伟又加罚码了。那人早在派出所都挨了一顿揍了，这还罚了两千块钱，蔫了吧唧的穿上鞋，哼哼唧唧说着：“那我我也没干什么呀。”这话呀，这是倒真把这俩人当警察了。谁说你干什么了？这协助调查，懂不懂啊？啊！有两个嫌疑人，让你指认一下，这你总会了吧？赶紧走。”杨伟说着，把铐子收起来，不耐烦地站在门口，带着那人呢，悻悻地下了楼了。杨伟是在前面走，根本都不理会后面的人。那人悻悻地跟在背后，这倒更像几分了。楼上一干剩下的保安在那指指点点的，有一个歪着脑袋、眯着眼做沉思状，沉思半天，这才喃喃地说着。哎，这人怎么像原来虎盾的老大呀？那虎盾不就是公安内卫吗？那可不一样。这老大原来是黑道出身的，道上叫恶棍。听说金盆洗手了，这怎么又出山了呢？你可得得吧你啊，少扯淡！什么他妈金盆尿盆的，该干啥干啥去。不管警察，还不管是黑社会，没一个好惹的。咱们凑什么热闹啊？这保安包括没牌没照的看大门的、跑腿当打手的，最不愿意招惹的也就是这两种人。闲扯着没多大一会儿啊，也就没人当回事了。眼看着古风跟着那人出了楼里头消失了，心里头都觉着，你别管是跟着谁走了，这古风铁定落不着好了。光头骡子先行一步打开了车门，车是直接停在了门厅那口上。那古风一看这阵势，再一看那辆很拉风的大子弹头车，这才发现有问题了。刚要回头要跑，却发现刚才前面走的那人不知道什么时候就站在自己身边了，一踢腿弯，一伸手卡住脖子，顺势一脚就给踹车里去了。车里头刚刚那个恶汉勒着脖子，轻声说着：“你敢喊我看看？”喉前顶着三寸长的短匕首。声音到了喉间，愣是硬生生给咽回去了。刚才扮警察那个上车一关车门子，喊了一句：“走，出城，提高车速啊，不要停。”这真真假假的，愣是不动声色把这古风给提溜下来了。车瞬间就起步了。车里头杨伟却好像是换了个人似的，单手一甩，把古风给铐起来了。这才开始啊，细细的端详。这小子有个二十郎当岁的样儿。留着个平头，小眼睛，呃，嫩面孔，靠着那个手是白白净净的，下巴上连胡子茬都没长全乎呢，这就有点哑然失笑了。整个这就一个刚成年的小孩啊，怪不得王虎子能所向无敌呢。他谑笑着问着：“知道我找你干什么吗？”“嗯，不知道。”那人摇摇头，是一脸的茫然，好像刚刚失去了机会了，有点后悔了。早就该发现这俩人，他不像警察呀，说不定宿舍里头那还有的一拼呢。现在落了单了，这下可完了。杨伟没说话，一示意光头骡子勒着脖子，自己却是伸着手，一把扯了那人鼻子上包着的绷带，脸上是消肿了一部分，还没好呢。就见杨伟严声厉色、凶恶的表情，捏着那人鼻子，脸凑上去狂喊着。你知不知道前天晚上你干什么了啊？你捅死人了你！你你等着枪毙吧你！你那不不不是我呀！古风一下子给吓一跳，鼻子疼，心里害怕，眼睛里很恐怖，所有感觉就冲到脑门前了。古风一下子懵了，失口开始否认了。杨伟瞪着眼睛，呲着牙，尽力装着最凶狠的样子，指着古风喊：“就是你，不是我呀，不是我。”那古风吓得只否认：“就是你，你捅人家一刀，人死了，不是你是谁？”杨伟继续在这儿叱喝着，这俩人好像是在车厢里头吵架似的。“不是我呀，麻杆捅的。”古风还在那块儿辩解着呢。面前这位实在是太过凶狠了，“就是你，麻杆说的就是你。”杨伟再喊他一嗓子，唾沫都喷到对方脸上了，好像要吃人似的。真不是我呀！他胡说呢！他古风还在那争辩，这几句话就像连珠炮似的，根本没有思考的间隙。凶相外露的杨伟瞬间呼了口气，释然了，放了古风的鼻子作证了，笑着温文尔雅的说了：“对了，你是古风。”那那个麻杆是谁呀？光头骡子和前座上这俩人一下子给逗笑了，这可省着费手脚了，两句话就给炸出来了。古风这才反应过来，刚才这么一惊之下让人给炸了，要说话却是有点语结。你看看这帮人吧，他还真摸不准这是什么来路。光头骡子血笑着把人给放开了，顺手在后脑勺扇了一巴掌，挺不屑说了：“就他妈这两下子，还敢上街当黑社会呀、啊？”看着这小子不说话了，杨伟却是无言的从兜里头掏出一叠钞票，足足得有个两三千，捏在手里甩着。哎，我也不难为你啊，把这事儿从头到尾给我说说，说得清楚点、明白点，帮我找着人，钱归你了。反正你也吃亏了，就当医药费了啊。说不清楚，那我们也没办法。就找着你一个人，那就只能哎捅你一家伙了。你想混，你就得明白点这混的道理：欠钱还钱，欠命还命，欠人家一刀，你老老实实给我挨着啊！把刀给我拿来。前面刚欠身掏家伙，这古风急了：“别的别的大哥呀，我说我说，真不是我。”我就杵那儿，我当个样子，没反应过来呢，就让那大胖子给摁地上揍一顿。半天我才反过劲儿，还没等打呢，警车就来了。我心里我都害怕了，就钻小胡同我跑了。昨天才听说的，麻杆捅那胖子一刀了。我当时我真一下都没动，我净挨揍来的。这古风说的呀，他倒比那王虎子还冤呢。杨伟细细,细端详着这脸上。还是青肿和淤血没消呢，这八成啊是那第三个人被王虎子摁地上噼里啪啦的那个。从头说啊，谁找的你们呢？跟谁一起去的？没你们事儿啊，兄弟们都是挣俩钱不是吗？我也不为难你。杨伟是恩威并施了，直接把钱塞进这小子兜里了。像这种小混子，基本和自己以前一样，谁给钱那就给谁办事儿。啊，是是这么个事儿，叫古风的释然了，看来也是别无选择了。聂难了半天，这才说明白。那个带头的吧，他叫赵明辉，哎，都管他叫辉哥。辉哥帮人办事儿，麻杆儿呢是麻仔，那义不容辞了。古风又是麻杆儿的朋友，完了又是朋友又是老乡的，来来回回就凑合到一块儿了。辉哥开着车带着仨人本来想吧，三个人对付一个厨子，那应该没啥问题。谁知道啊，反让这厨师回头给揍了一顿。这古风倒还觉得自己还挺冤呢。你说一分钱没落着吧，还让人揍一顿。回头哎，看那个保安室里头在那打牌呢，哎，又给捎带着他妈给抓派出所去了。大查期间啊，不管你咋回事，一律罚款，又给罚两千块钱。刚一出来吧，又让杨伟给抓住了。情节很简单，就这人哈，连当马仔的档次他都不到，纯粹就是个小倒霉蛋儿。小子，我告诉你啊，别着一脸倒霉相啊，遇上我你可就开始转运了。这不钱都回来了吗？那个叫什么辉哥，那个他他他干什么的？他是啊。杨伟一看这小孩有点害怕了，就开始安慰他了。哎呀，那辉哥可凶了。我在锦绣待过几天，哪个小姐妈咪要不听话敢窜台，那都让她打得死去活来的。哪个保安要是不听她指挥，立马揍一顿，回头那回到队里还得挨训呢。我我可惹不起她。这古风在这讪讪的给解释啊，锦绣还小姐妈咪，这他妈的都什么跟什么呀？这都是啊？哎，弄半天你说的是个鸡头啊？杨伟诧异了。绕了一大圈，这又回到原地了，啊！现在都叫经理了，不过他不光是经理，还是那个那个，古风在那儿喃喃的，有点说不出来了。杨伟知道啥意思，把他铐子给卸开了，跟他说着：“你看我们像坏人吗？啊，要是坏人，早捅你一刀了啊！说怕什么怕呀？要不看你岁数小，早收拾你了啊！”古风捂着胳膊，是左看右看，这才喃喃的说着。我就听说他是卖粉卖药里头带头的，反正小姐妈咪和保安都挺怕他的，不过也挺大方，挺有钱，老给我们小费，所以他他有事我们我们就一看这都不用说了，这是一有事就让人给当枪使了。杨伟示意着罗光宇，知道这号人吗
1: ？这也
0: 没听说过呀。老罗呀摇了摇头。那我问你啊。知道席向力吗？杨伟再问这小子了。知道啊，锦绣里一个小姐混得不错，还当经理了。好像辉哥说他拿人家什么东西给那胖子了，一块说的要去要钱，谁知道就碰上这事儿了。古风语言不详，看来啊他知道的不多啊，就这么个事儿啊。辉哥开着车。麻杆你还有一个不认识的，三个人去打人去是吧？然后麻杆就捅了那胖子一刀啊！你让人给打倒了。问话的是哪个？是你不认识那个呀？杨伟捋着思路，这犯罪事实吧是很清楚明白。一个辉哥是带头的，麻杆儿，哎、呃，马仔又顺便叫了这么个当枪使的，还有一个不认识的，那应该是个主谋。这四个人就准备挟制王虎子。估计啊是不认识，大意了，这才让王虎子给反挑了。不过幸亏警察来了，要不然反过劲儿来，王虎子肯定打不过这四个人呢。啊，对呀，古风是吧？啊、嗯，不说了，带我们找辉哥啊，你给我们指认就行，回头我给你钱，你立马就能回家过年了，怎么样？完了还没你啥事儿。杨伟释然了，那这，那这。那就就就行吧，这小孩吧，他好咋呼，不是所有的犯罪者都是那么穷凶极恶的。等半个小时以后，杨伟一行带着这个被抓的是左拐右拐，在城区的凤鸣小区一幢单元楼下面就停下来了。这古风给解释啊，说一般这个时候都是在家里玩啊，不是几个人打牌呢，就是找个妹妹玩。那辆黑色的车就停在楼下。是一辆雪佛莱，三厢大屁股那种车。杨伟啊，和光头骡子耳语了几句，趁着有人出小区，闪身就进了单元门了。一上了四零二这要找的房间，躲在门口拐角上，摁着电话拨着光头骡子的手机号。光头骡子一看信号，示意啊，副驾驶上那手下叫铁旭那个。下了车是二话不说，手里头早找了一块搬花墙的那大水泥筷子，照着那前车盖子、车门咕咚咕咚,咚就砸了好几下。那大水泥筷子给扔到车顶上，车防盗报警第一时间就哇哇哇开始乱叫了。四楼呢，窗口伸出个脑袋喊着：“我操，找死啊你妈的！”这铁旭穿的跟个痞子似的，听着这这话呀，就对骂了两句，然后立马就跑。上面这个急匆匆又把脑袋给缩回去了，看来啊要下来找麻烦来了。不远处车里的古风在那小心翼翼说着：“大哥，那个就是辉哥。”这楼上这边防盗门内门啪嗒一开，迎面就是一个波大的拳头，当头的这赵明辉惨叫一声，仰面就朝后倒。这家伙他上当了，砸车人家是为了叫开你上面这个门。杨伟瞬间发现屋里不是一个人，而是三个人。三个人准备下楼收拾砸车的，哪能成想啊？门口有埋伏，这狭窄的门廊却正好动手。跟着杨伟是右一撩拳，是左一肘拳，把这三个门口的都给打进屋里去了。自己跟着也进来了，砰的一声把门一关，伸手就按了开门键，放着光头骡子他们全都上来了。今天来那是早有防备。照着三个倒在地上的，手脚并用，是连剁带拳，只打的这几个人是哭爹叫娘的。这邪分出手的拳头，那可真不是闹着玩这小腹软肋、大腿根后腰，杨伟出手是又阴又狠。一个人几下子过来，那告饶的力气一下都喘不上来了。等光头骡子上来时候，那都直吸凉气呀、啊。一个人是鼻血长流，一个人捂着肚子要吐，他可吐不出来。另一个捂着裤裆在那满地打滚呢，又被光头骡子顺势又给剁两脚，这俩人啊合力把这三个人用胶带给捆住了手。对付这样的人，他悬念倒不大，又是猝不及防的出手，到现在这仨人都没反应过来呢。看看茶几上呢，扔了一副扑克牌和一叠子钱，估计刚才正在那斗地主呢。光头骡子进门，直指居中的一个中等个。浓眉大板牙，他在那儿还鼻血长流呢。杨伟当时会议了，这个这就是正主了。两个人啊，就像进屋抢劫似的，轮流着在屋里头搜了一遍。这手机、几千块钱的现钞、一把发令枪改制的手枪，哎，这回倒没有其他东西了。光头骡子是诧异不已啊，这杨伟是说干就干，面相从来都没这么凶过。杨伟没拿别东西，倒拎着个酒瓶子问第一个。你叫什么名？那人眼光啊还在闪烁不定呢，却见杨伟是二话不说，酒瓶子照脑袋呼通一砸，瓶子当时干碎了。那人翻着白眼儿，一缕血就潺潺的流了下来，软软的朝前面扑倒了。却见杨伟摸摸,摸脖子上那个脉搏，摇摇头，咂巴着嘴，恨铁不成钢的说着：“嘿、哎，我操了！一下都他妈扛不住，什么玩意儿呢？”控过了赵明辉，又问旁边那个。你叫什么名？大哥，小弟叫叫陈鹏。这小胖子岁数不大，嘴还挺甜。干什么的？你是？这杨伟斜着眼睛，一副老流氓的相子。我,我无业。陈鹏老老实实就交代了。无业？你他妈这么有钱？耍牌耍的不小啊！杨伟呲着脸在这问着，不信还加上不信。那人看看就不好说话了。杨伟虎着脸说：“这怎么弄的钱？”啊，这家里怎么才这么点啊？啊，总不能说抢不着钱了吧？啊，把你给抢回去了？不是大哥，今天没带那么多现钞，我回头给你行吗？那人看杨伟又找个酒瓶子，他心里犯虚了，战战兢兢在这问着：“你说行不行啊？”啊，他妈抢劫还带赊账的，你这个猪头，你他妈的看砸！杨伟谑笑着，嘴里喊着“咣当”一声，早就砸上去了。又是一个酒瓶子是当头而破，那人翻着白眼，居然还没倒。哎呦，我擦，行，有种啊，钱免了。杨伟笑着，那笑着看上去却是更加的阴森恐怖了几分。刚说免了，那人却是扑通一下子倒地上了。那饶是说光头骡子身经百战，这整人办法他也都看得心惊肉跳啊。向来吝于出手的杨伟，好像今天变了个人似的。招招都是把人往死里揍，那酒瓶子是瓶瓶见血。这俩人脑袋哪能经得起大酒瓶子这么猛干呢？扑倒着，斜躺着，脑袋边上潺潺的流了一大片血。这场面啊，你要说多恐怖，他就有多恐怖。那个叫赵明辉的，他根本摸不准这人来路啊，跪着在那发抖。一惊之下，光头骡子诧异的发现，把赵明辉的鼻血都给吓得止住了。你呢？你叫什么名？杨伟朝着第三个，那手里却是剩下两个明晃晃的瓶子嘴儿，那可都是玻璃刺啊！看的那人当时一激灵，立马就说了：“我叫赵明辉，你干什么的？我我物业，哪儿人呢？这是长平大哥，大哥，要钱我有卡，我我我告诉你密码，你你自个儿提去行吗？我我保证不报案。”赵明辉一边说一边求着饶。啊，哎呀啊、嗯，却见杨伟嘴里头扭着劲儿，打了个长长的哈欠，这表情瞬间起了变化了，没接茬儿。那想说说话吧，他却是没说。哎，吸溜着鼻涕，这鼻子拧着，眼睛眯着，脖子伸着，朝着赵明辉说了：“钱，哎、他妈当然要有货吗？抽两口。要没有货，他妈的，老子整死你！”那人一看杨伟这作态，当时就醒悟了。哎，有有有有有，沙发后头有有。光头骡子一听这话，不明白啥意思啊。搬开房间的沙发，酒精灯、吸食瓶，这是一应俱全。油纸里头包着一大块浅黄色的，交给杨伟闻了闻。杨伟好像都忘了要来干什么来了。呃，剥了下来一块，放在火上烤了烤，闻了闻，勉强说了。就他妈这纯度能他妈抽吗？你糊弄那村村里头赶驴车的呢你？你啊！要说这货吧，肯定是比在金村见着那个货好，而且好的不止一点点却让杨伟给说的是一文不值。瞪着那人，那人当时一个机灵，赶紧表现：“大大哥，大哥，那个那个，卫生间里还有，卫生间有，拖着他去，给拿来。”杨伟眯着眼睛，好像有点等不及了。一会儿功夫啊，光头骡子拖着人，带着东西就回来了。三个小包扔桌上，这有点可笑的说着：“这帮他妈龟孙子啊，居然藏在暖气片里头了！暖气片有一半是空的，里头还有呢。看着的啊，我去给他掏出来。”杨伟掂了掂，这一包啊，估计都得有二十克，这是大包。他好像不相信这货是真的假的，一个个拆开闻了闻，摸了摸。又在手指头肚上蘸上一点点，尝了尝。等这光头啊，又抱了一大把回来，这一倒得有个十几袋了。这才惬意的说着：“嘿，哎呀，好货，嗯，结晶体成雪花片好货，这有一半的纯度了。”哎，大、大、大、大哥，好眼力啊！都归你了，都归你了，这能抽老长时间呢。赵明辉在那呲着个大板牙，谄媚的笑着，战战兢兢的说着，把杨伟就当成同道中人了。隐隐约约觉着，啊，这些人不他妈他是不是抢货来了？就这十几包货，那得卖好几万呢！说不定啊，这回自己有救了。哎，倒杯水。杨伟莫名其妙的说了一声，光头骡子立马执行，卫生间里头找了个杯子，倒了杯水给送过来了。却见杨伟有点迷茫的问这人：“哎呀，这一次抽多少合适啊？啊，这这个这纯度高，呃，半克差不多就过瘾了。”赵明辉在这给解释着，有点诧异。看杨伟和声悦色的，赶紧谄媚的回答：“啊，那要是内服呢？”杨伟又问了：“啊，内服量得少点。”挑呃指甲盖挑一点就就就行了，是吗？嗯，那要是这么喝，它得是个啥效果呀？杨伟说着倒了小半袋儿，这差不多有半袋的样儿了，一摇匀，完了，一边摇一边在这问着：“大哥，大哥，千万别那么整啊，那那得死人了！”赵明辉这下子怵了，感情啊，碰上个有问题的。嗑药这逼嗑成变态了，杨伟眼睛瞬间睁开了，心明眼亮了，笑着说了：“好，哼，看来你挺聪明啊，知道这玩意儿能死人是吧？下面我问你几个问题，你要不回答，或者说回答的我不满意，我就让你把这一杯全喝下去，听懂了吗？”这才把要点给说出来了，感情人家不是自己喝，要让赵明辉喝。赵明辉这心里头当时咯噔一下子，忙不迭说：“啊啊啊啊，明明白了。第一个问题，你叫什么？”这杨伟故伎重演了。赵明辉，什么性别？杨伟又问上了。这个赵明辉当时就蒙了，这他妈也算是个问题。刚一迟疑，脑袋后面被光头骡子上去啪嚓就一巴掌，那脸前面这人一脚就踹上来了。疼的这赵明辉啊，就像那个大虾米似的蜷在了地上，然后又让光头骡子给拽直了，跪在地上问话，就是让你直说，你不能思考，一思考你容易撒谎。杨伟拍着茶几在那叫嚣：“继续问啊，性别，嗯、呃，男，是不是经常干坏事啊？”杨伟这瞪上眼睛了：“啊，是是是是是是。”赵明辉还没来得及迟疑呢。对着对面这人，这目光马上他就触了，贩毒，对不对？杨伟扬了扬那个酒瓶子嘴儿，那可是带刺儿的啊！是是是是是。赵明辉这回慌了，认了。那东西在这放着呢，他假不了啊。道上收拾人呐，不是蛇胳膊断腿，那就是要小命。见了警察你敢顽抗？你见这些人呢，你可不能顽抗，除非你就没准备要命。刚才那几瓶子。可早把赵明辉的勇气给打掉了，那俩货还在血里头躺着呢。哎哎，妈的，我也犯过，不过不像你这么奸商，这货里还他妈掺假！你妈的你！杨伟笑着，却是没提问，好像啊，说的是贩毒有理，吸毒无罪似的。这赵明辉只怕，呃，是这人怕他是警察呀。不过看来看去，越看越不像警察。哎，倒觉着这心里头啊，反而还是安生了一点儿。那无非就是要抢钱抢货而已嘛。杨伟突然转了个话题，哎，对了，前天晚上干什么去了？赵明辉当时一惊，没没干什么，睡睡睡觉了。啊啊啊！这惨叫声突然响了起来。刚说完，杨伟明显对这回答不满意，这回那可就来真格的了。二话不说，手里拿着酒瓶子嘴儿，直接就刺进了赵明辉的肩膀上。赵明辉像杀猪似的开始叫唤，却是被那早有防备的光头骡子捏着嘴、提着脖子，他还缩不了身子。杨伟这一脸那呲牙咧嘴的凶相，瞪着赵明辉，足足刺的那厚毛衣上阴出血来了。这杨伟才算把酒瓶子给拔出来。他瞪着眼睛，拿着杯子就要灌那调和好的水。哎哎哎，我我我说我我我说，赵明辉这回可给吓怵了，语言不详的，你不太清楚，就在那开喊了。哼哼。早说呀，要灌下去，你可是想说都没机会了啊！杨伟说着，看看那酒瓶刺上的血，还在那晃悠着。我我我说我说，程老大程老大让我们去抓个胖子，我们就去了，结果没抓着，还让人给打了。后来巡警来了，我们就跑了。赵明辉这回不敢隐瞒了，程老大是谁呀、啊？这杨伟语速很快，砰的一声摔瓶子，随话就问出来了。赵明辉一机灵，脱口而出：“是上官日成。”这回大头一下出来了。杨伟面色如常，心里却是惊讶不止啊！上官日成这个人不显山不漏水的，而且还是陈大拿的亲信，居然他也涉毒！这一惊一乍，每逢赵明辉有思考的时间，杨伟就会用眼神、用动作打消他的念头。这消息恐怕是错不了。瞪着眼睛看着赵明辉，他心思瞬间转了若干遍。这个问题啊，不能强行往下推。心生警觉之后，估计这话那可就不实在了。杨伟呀、啊，心思一转，却是问了一句不相干的话，又转了话题了。席向丽这娘们儿和你上过床干过吗？这句话是流氓之极，匪气十足，问的又是隐私，那实在是恶心之至了。这这话也就杨伟能说出来。日日日光日光，那那小姐不就让人日的吗？不过后来她跟炮哥了，就就没人敢上了。赵明辉倒挺老实，承认了。不知道这又是唱哪出呢？杨伟笑了。哎呀，照这么说，你认识王大炮啊？赵明辉回答越来越利索。啊、哎，认识炮哥谁不认识啊？他和我原来大哥嗯不错。你原来大哥？原来大哥谁啊？杨伟一下子诧异了。啊，武武立民，赵明辉想都不想是脱口而出。这名字一出口，光头骡子讪讪的看着杨伟，杨伟轻轻的咂巴着嘴，听得他心里头直犯苦水呀、啊，无言的抿抿嘴，就好像千言万语难以启口似的，连眼神看的也有几分苦涩了。那个苍白、秀气却略显得孱弱的脸，瞬间从忘记很久的记忆里头浮现了出来。这让杨伟觉得很难受。停了半晌，好像才从整件事里头发现了一点可以质疑的地方。杨伟这才接着问：“撒谎的吧？嗯、啊，你既然是武立民的小弟，那那个胖子是谁？你会不知道啊？”大大哥，这实在是大水冲了龙王庙了，这事可后悔死我了。老大派我们去时候都没说，就跟着那孙子就去了。拦着人一喊，我才知道是锦绣原来的虎哥。后来我一想，那这,这惹事儿了，这是虎哥也是道上退下来的人呐，别真要有后台，的饶不了我。我正琢磨着，说找我们老板当个中间人给说和说和呢。我们当时实在是不知道啊。赵明辉现在倒明白个八九不离十了，八成是那事儿把人家给惹了。不过呀。怕是当时就是知道，那你也得去。也许啊，这个已经退出道上的厨师，并不在这些人眼睛里呢。杨伟抿着嘴儿，好像在想什么，随意的提着茶几上扔的一堆货，貌似很随意的问着：“这货从哪儿来的啊？”“啊，就就那天晚上那人送的，送了货了，顺便叫我们去办这些破事儿去。叫什么名啊？不知道啊。”哎哎，大哥，我我真不知道啊！供货的从来不留名，这是规矩。赵明辉一看这杨伟又要动手，那没等动呢，他先喊起来了。本想发作的杨伟又作证了，在那说了：“哼，这个呀，我相信你，谅你也不够资格知道。你说的这些，我可不可以这么理解啊？上官日成，锦绣现在的老板，对吧？”看着赵明辉，点点头，继续又说了：“不对呀、啊，他是老板，他挣这钱不比你们更容易啊？干什么把生意给你啊？怎么着？难道他是个托家呀？这托家的意思呢，就是一手托两家中间人的意思。再大一点的呢，就是拆家了。这都是中间人、掮客的意思。有托家的毒品市场，那就是已经很成熟的市场了。这是内行人才知道。”就像这个市场形成区域代理之后，那比原来更要稳妥。当然了，它也是更安全。赵明辉一听一愣，一脸的惊讶。得，您是行家，这瞒不住你。’警察说不出来这话。呃，我现在的老板上官确实就是个托家，供货的只认他。没有他，我们没货。没有锦绣那地儿，那我们就有货也不好出手。五哥在的时候。我们手里都不缺货，可五哥不在，我们就没办法了，那就只能认他们下了。这毒品生意中啊，托家是个很关键的人物。理论上说呢，只要托家在，那生意他就断不了。而且托家从来不接触货，安全系数那是要高得多。如果说这关系要够硬的话，够狡猾的话，有的托家甚至就干了一辈子他都不出事真正出事的，就是这些制毒的和贩毒的。他一次给你们货给多少啊？啊，他给的货量不大，一次基本就就十包八包，最多不超过二十包。这生意他得细水长流啊，老实，不错。习向力怎么死的？杨伟语速很快，总是冷不丁就撂出一个包袱来，而且不给赵明辉思考的时间。总是把这几个问题啊给你穿插在一起问，这是这我说不清啊。我也是听说，好像上面老板的货丢了，一直找不着。席向丽好像有货的下落，还拿个什么钥匙来回招摇来的，说是炮哥给留的，不知道是谁告诉上官老板了。呃，上官上面老板又知道了，追着要货。席向丽不知道那是什么东西啊，就知道值钱，把钥匙给虎哥了。好像就因为这事儿让让人给杀了。赵明辉现在跟杨伟说话呀，倒是越说越放心了。只要你不是警察，你是谁咱都不怕。杨伟斜着眼睛问他：“不是你们干的？我怎么就觉着像你们干的呢？”“不是大哥，我们就一个卖小包的，我们哪敢杀人呢？”赵明辉在那苦着脸呢。杨伟一看，心下释言了。就这种卖小包的啊，应该没这个本事。他想了想，说了：“那是谁干的啊？你不会一点都不知道吧？”啊，听听说是上官老板上面的人手黑着呢，和席向丽关系不错的一个保安，好像也知道这事儿，也给杀了。我听说原来我大哥武立民也是哪块惹着他们了，没准也给杀了，死不见尸啊。赵明辉他倒不是说一味的草包。看着杨伟对武立民好像有感觉，故意在那块儿要博同情似的。上面的人是什么人呢？你一点都不知道。杨伟说了这话，马上咂巴着嘴，猛然醒悟，这话说有点过头了。他肯定不知道啊，这就是一个卖小包的，你顶多就是卖个小包的头头呗。不过这赵明辉他还答上来了，那个炮哥手里有货、啊。我原来以为是大炮哥揽着这块生意呢，后来炮哥不死了吗？那这生意还正常走着，我才知道不是炮哥，后面是谁呢？就没人知道了。这人呢，我估计上官都未必知道。听说是台湾人，这叫语不惊人死不休啊！赵明辉无意之中又捅出个大家伙来，杨伟当时吓一跳，恶言厉色说着：“大炮沾着这生意，你他妈！”乱嚼舌头呢是吧？大炮能卖这玩意儿吗？赵明辉一听却是不以为然，他也不害怕，看样心里有底，绝对不是说瞎话呢。这这这很多人都知道啊，道上大哥哪有不沾这生意的？这来钱多快呀！赵明辉说的是想当然的，涉黑的那哪有不沾毒的呀？杨伟挺诧异的问着：“老实说啊，你是听说的，你还是见过的？”嗯，炮哥给过我货，五哥消失一段时间，我那时候见过炮哥，正愁手里没货呢，炮哥立马二话不说就给我一大块，哎呦，那纯度那叫一个好，我压根都没见过，我认识过这么多老大，就顶属炮哥仗义，那价格啊给的比散货都高不了多少，哎呀，那玩意真叫好啊，现在还有人朝我要呢。我往里头掺一半假，那东西都比这袋儿里装的好。赵明辉在那儿说着这话，里是很佩服，眉飞色舞的表扬王大炮，却是没注意到杨伟的脸色已经起了很大的变化。这是从怒到苦，从苦到难，千想万想，怕是都没有预料到这还会有这么一个茬而从这些范小包的手里那说出这话来，那铁定这事儿假不了。而且杨伟马上联系到了佟思瑶手里头，至今上无下落的钥匙，那说不定啊，连佟思瑶都发现了有点什么端倪了。在这一刻，让杨伟觉着心里是五味杂陈，不知道到底那是一种什么样的滋味，什么样的感觉。武立民和卜离就够让人伤心的了，现在居然连王大炮他都牵扯在这个生意里头。光头骡子一看杨伟这表情。却是知道杨伟和一干兄弟们呐感情很深，不轻不重的在赵明辉脑后扇了一巴掌，说一句：“闭嘴，让你说你再说，不让你说乱他妈说什么呢？”哎，让他坐下吧，同道中人呐，别为难他了。杨伟摆摆手，有点无奈的说着。光头骡子这提拉着赵明辉就给扔沙发上了。赵明辉悻悻地看着这俩人，非常不知趣，对着光头骡子说：“哎，这这位这位大哥，我认识您，您不罗哥吗？”“嘿、哎、呀，嘿、哎，我操，我怎么不认识你呀？”光头骡子被这货给吓了一跳，看来还真是同道中人。哎呀，我们这一群卖小包的，都跟地老鼠似的藏来藏去的，越不出名越安全。您哪能认识我呀，罗哥？您发话让兄弟办什么事儿，没二话，哪儿惹着您老了？小弟我给您赔不是了，要钱要货您吭声。这位是这赵明辉，拉了半天的关系，确实就看这杨伟面生，八成是想套近乎。既然知道罗哥名头不小，那罗哥上头是谁呀、啊？那这不更大了？杨伟双手插在胸前，好像还在想着刚才的话，好像啊还深浸在今天得知的这些消息里。他顿了顿，说着：“赵明辉啊，啊！”赵明辉当时一惊，瞪着杨伟。扯了这么多呀，咱们言归正传啊。道上讲究冤有头，债有主。咱们既然照了面了，那这事儿就得有个疗法。我想了几个办法啊，你选选。第一呢是充公，我报警，你藏了这么多毒品，你这脑袋反正你是保不住了。第二呢，是我下手弄死你。像你这种人渣，要是死了，他也没人在乎。第三种呢，我可以饶了你，不过你得给我一条比你这个烂命值钱一点的命来换来。你挑吧。杨伟说着，却是眯着眼睛盯着赵明辉的反应。这话没明说，但是意思可是很明白了。光头骡子像示威似的。拿着一把小刀，那刃色是很明亮。不过，在赵明辉眼睛里，更可怕的是对面这个手里根本没拿武器的人。他想了想，咬咬牙，发狠地说着：“我，我知道您的意思。我，我，我告诉您怎么抓上官去。”杨伟笑了，那是冷笑。他和光头骡子相视一眼，心领神会。看来呀、啊，赵明辉没白当着二道贩子，很懂得轻重。不过呀，这样的人放到哪儿，他都会让人感到不屑。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。